0: Chronisch informiert, der SEPAS Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Jede dritte Patientin und jeder dritte Patient hat Probleme, den Anweisungen und Erklärungen seines Arztes zu folgen, weil viele Begriffe im ärztlichen Gespräch in einer Fremdsprache kommuniziert werden. Außerdem trauen sie sich nicht nachzufragen. Vielleicht geht es ihnen auch manchmal so. Heute wollen wir uns ansehen, wie selbstbewusstes Auftreten sie dabei unterstützen kann, besser ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Wie wir uns fühlen, beeinflusst unser Auftreten und unseren Umgang mit neuen Situationen. Als Patientin oder Patient ist es deshalb wichtig, selbstbewusst aufzutreten. Zwischen Fachvokabeln und gestresstem Gesundheitspersonal ist das nicht immer einfach. Zusätzlich sind Sie vielleicht auf Hilfe angewiesen, sorgen sich und haben Schmerzen. All das wirkt sich natürlich auch negativ auf das selbstbewusste Auftreten auf. Ein starkes Auftreten kann Sie aber auch dabei unterstützen, gut ihre Therapie zu bewältigen, weil sie sehr bewusst kommunizieren können, was sie brauchen und was ihnen fehlt. Es erleichtert auch den Umgang mit Ärztinnen und Ärzten, mit Pflegepersonal und manchmal auch mit den Krankenkassen. Aber wie schafft man es, selbstbewusst zu sein? Wie wirken Sprache, Stimme, Körperhaltung, auf mein Selbstbewusstsein und wie wirke ich dann auf die anderen? Welche Übungen können Ihnen helfen, dieses Selbstbewusstsein zu trainieren? Die Antworten kennt Frau Professor Dr. Renate Theves. Sie ist Diplompsychologin und ausgebildete Krankenschwester. Und außerdem ist sie Coach für Führungskräfte und ist auf die Kommunikation und auf Konfliktmanagement spezialisiert. Heute erklärt sie Ihnen, was Selbstbewusstsein bedeutet und gibt Ihnen Tipps, wie Sie Ihr Selbstbewusstsein stärken können bzw. auch selbstbewusster auftreten können. Wenn Sie mehr über selbstbewusstes Auftreten erfahren möchten, schauen Sie auf selbos.com vorbei. Dort gibt es eine kostenlose Patientenschulung mit vielen Tipps und Übungen zum selbstbewussten Auftreten. Den Link zur Patientenschulung finden Sie im Beschreibungstext des Podcasts. Liebe Frau Professor Theves, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen, die Fragen zu beantworten und uns auch einige Tipps für selbstbewusstes Auftreten verraten. Warum ist es überhaupt wichtig für Patientinnen und Patienten, selbstbewusst aufzutreten?
1: Selbstbewusstes Auftreten ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen für mich als Patientin und zum anderen auch für all diejenigen, denen ich im Gesundheitswesen begegne. Also für mich ist selbstbewusstes Auftreten wichtig, weil ich damit viele Signale auch für mich selber setze. Also wenn ich selbstbewusst auftrete, dann stehe ich für meine Rechte ein, ich engagiere mich. Und was ganz besonders wichtig ist, wenn es um einen Heilungsprozess geht, ich, ähm, ich gehe in Aktion, ich werde selber aktiv. Und das signalisiere ich durch ein selbstbewusstes Auftreten. Ich gehe in Verantwortung, ich übernehme Verantwortung für mich, ich nehme mich ernst und ich setze mich für mich ein. so dass selbstbewusstes Auftreten immer auch einen guten Benefit für mich selber hat. Es geht mir damit besser. Zum anderen, im Gesundheitswesen begegnen wir ja ganz vielen Menschen. Wir begegnen Ärzten, Pflegefachkräften, Therapeuten. Und wenn wir diesen Menschen im Gesundheitswesen mit selbstbewusstem auftreten begegnen dann nehmen die uns auch eher ernst ja also es ist eher so dass es ah ja die weiß was sie will okay da höre ich hin ja? zum anderen für pflegefachkräfte ist es zum beispiel ein super geschenk wenn sie wissen was sie wollen und das auch zum ausdruck bringen können weil pflegefachkräfte dann nicht anfangen müssen hell zu sehen Die müssen sich überlegen, was will sie eigentlich oder was will mein Patient eigentlich, was täte ihm gut. Wenn sie das selber sagen und artikulieren können, ist beiden geholfen. Es fällt ja nicht immer leicht, sich zu
0: artikulieren und selbstbewusst aufzutreten. Woran liegt das eigentlich? Was bedeutet es, selbstbewusst zu sein und wovon hängt
1: unser Selbstbewusstsein
0: letztendlich ab?
1: Das Selbstbewusstsein setzt sich zusammen aus zwei Elementen, die immer mitwirken. Das eine ist Selbstbewusstsein als Aspekt meiner Persönlichkeit und das entwickle ich schon von Kindesbeinen an. Also die Art und Weise, wie wir von unseren Eltern berührt werden, wie die mit uns umgehen, löst bei uns ein Gefühl von Selbstwert aus. Und das ist praktisch wie so eine Basis, was sich immer mitträgt. Der andere Aspekt von Selbstbewusstsein ist Selbstbewusstsein als Zustand. Und das ist situationsspezifisch hergeleitet. Ja? Also je nach Situation, ob ich ausgeschlafen bin und munter, kann ich auf die gleiche Frage anders reagieren, als wenn ich müde bin und eigentlich gerade zu Bett gehen möchte, so dass die Situation immer auch Teil dessen ist, was mein Selbstbewusstsein ausmacht. Und Selbstbewusstsein entsteht immer im Vergleich wenn ich zum Beispiel als Robinsoner Cruiser auf einer einsamen Insel bin, dann habe ich kein Gegenüber, ja? dann bin ich mit der Natur und dann mache ich mir keine Gedanken über mein Selbst. Erst wenn ich einer Person begegne und mich praktisch durch die Augen meines Gegenübers sehe, fange ich an, mir Gedanken über mich selbst zu machen.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass auch die Situation, in der wir uns befinden, einen Einfluss auf unser Selbstbewusstsein hat. Chronisch kranke Patienten und Patientinnen haben ja manchmal Begleitsymptome, die sich negativ auf den körperlichen Zustand auswirken können. Kann es also einen Zusammenhang geben zwischen chronischer Erkrankung
1: und mangelndem Selbstbewusstsein? Ja, natürlich können chronische Krankheiten eine Auswirkung auf das Selbstbewusstsein haben. Und das erklärt sich folgendermaßen. Das Selbstbewusstsein, wir hatten ja schon gesagt, dass es in früher Kindheit angelegt wird und es hat ganz starke körperliche Elemente. Ja? Also wenn wir Säugling sind und wir werden von unseren Eltern gepflegt, dann hat das erstmal was Körperliches. Die fassen uns an, die knuddeln uns, ja? die streicheln uns, die lächeln uns an. Also sodass unser Selbstbewusstsein, wie sich das entwickelt, sehr stark etwas mit unserer Körperlichkeit zu tun hat. So, dass Selbstbewusstsein immer auch mit Körper assoziiert wird. Und wenn jetzt unser Körper angegriffen ist, ist die logische Folge natürlich auch, dass es Auswirkungen auf mein Selbstwertgefühl hat. Ja. Bei chronischen Erkrankungen, das geht ja auch einher mit unglaublich vielen Symptomen. Mir ist übel, ich habe Schmerzen, ich bin vielleicht in meiner Bewegung eingeschränkt. Oder ich erleide einen Kontrollverlust, ich kann Dinge nicht mehr so tun, wie ich will. Ich fühle mich hilflos. Das sind alles Symptome, die entstehen können, wenn ich eine chronische Erkrankung habe. Und es ist kein Wunder, dass diese ganzen Symptome, die ja so sehr körperlich sind, sich dann auch auswirken auf mein Selbstbewusstsein. Es kann also vorkommen, dass
0: Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen sich nicht immer selbstbewusst fühlen. Ist das Selbstbewusstsein eine Voraussetzung, um selbstbewusst auftreten zu können?
1: Ja, um selbstbewusst auftreten zu können, muss man sich nicht zwangsläufig selbstbewusst fühlen, aber es erleichtert es natürlich. Und deshalb ist die Frage, wie ich da hinkomme. Wenn ich bisher wenig selbstbewusst war, dann bewege ich mich mit meinem Alltag innerhalb einer bestimmten Komfortzone. Und diese Komfortzone ist sozusagen mein Sicherheitsring, innerhalb dessen ich mich bewege und da passiert wenig, da ist mein Alltag, das ist so, wie ich das immer mache. Wenn ich jetzt mein Selbstbewusstsein entwickeln will oder weiterentwickeln will, dann muss ich die Komfortzone verlassen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich muss etwas tun oder es ist ganz gut, etwas zu tun, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Also wenn ich etwas Neues dazulerne und etwas verändern möchte, dann ist es ganz gut, neue Dinge auszuprobieren. Dinge, die ich bisher noch nie gemacht habe. Man
0: kann durch gezielte Übungen seine Körperhaltung verbessern und dadurch auch selbstbewusster auftreten. Eine passende Übung wäre zum Beispiel Powerposing. Wie läuft denn diese Übung genau ab und wie stärkt sie jetzt mein
1: Selbstbewusstsein? Powerposing ist was ganz Tolles power bedeutet, dass ich körperlich eine Position annehme, die dann wiederum auf mein Gefühl wirkt, Und das ist gut erforscht, da gibt es einige Untersuchungen zu, dass zum Beispiel diese Pose, wenn ich die Schultern ausfahre, die Hände in die Hüften stemme, den Kopf ein bisschen anhebe, dass wenn ich das eine Weile mache und mich reinatme in diese Position, am besten noch im Stehen, dann habe ich noch einen festen Stand unter den Füßen, dass ich mich dann auch irgendwann stärker fühle. Ich kann also durch diese Position, die ich einnehme, in ein starkes Gefühl kommen. Und so gibt es einige Positionen, die Sie da einüben können. Im Yoga zum Beispiel gibt es die Heldenposition. Das ist ähm, eine ganz bestimmte Figur, in die man sich hineinatmet. Und das ist die Heldenposition. Und wenn Sie sich in diese Heldenposition hineinbegeben, dann, äh, wenn Sie gelenkig genug sind und es angenehm genug ist, dann kommen Sie auch in ein Gefühl von, ja, ich bin stark. Sogar eine aktuelle Studie der
0: Universität Ulm hat gezeigt, dass Powerposing Stress vermindert und die Körperwahrnehmung verbessert. Es hilft mir also, mich in einer angespannten Situation stark zu fühlen. Wie kann ich eine Kraftquelle
1: finden, die mich im Alltag unterstützt? Ja, wie kann ich meine Kraftquelle finden? Das ist natürlich eine gute Frage. Es gibt nicht die einzig wahre Kraftquelle, sondern sie ist immer persönlich. Ich muss zunächst erstmal innehalten und mich fragen, was mag ich denn gerne? Was tut mir denn gut? Vielleicht weiß ich das sogar. Ganz generell wissen wir von Menschen, die resilient sind, also Menschen, denen es leichter fällt, mit Widerständen umzugehen, dass sie über bestimmte Fähigkeiten verfügen. Und davon können wir auch lernen. Also zum einen bedeutet das zum Beispiel, dass ich mir ein gutes Netzwerk bilde, dass ich darauf achte, dass ich nette Leute um mich herum habe, liebevolle Freunde. Es gibt zum Beispiel eine interessante Untersuchung, da hat man Menschen vor einen Berg gestellt, der war so ein paar Kilometer entfernt und hat diese Menschen gefragt, was glauben sie denn, wie steil dieser Berg ist. Und die sollten praktisch aufmalen, wie steil dieser Berg ist, den sie sehen mit der Frage so, wie schwer ist es, diesen Berg zu erklimmen. Und das Forschungsergebnis ist hier ziemlich spannend. Wenn die Menschen dort alleine gestanden haben, dann haben die von der Einschätzung her den Berg für ziemlich steil gehalten. Wenn sie mit anderen Menschen da waren, dann und und die sich kannten untereinander, dann haben die es schon weniger steil eingeschätzt. Ganz besonders interessant war aber, wenn die mit sehr guten Freunden dort waren, also wo wirklich eine sehr positive Beziehung ähm, herrscht und Sie die Frage gestellt haben, wie steil ist dieser Berg, dann haben Sie den Berg als ganz wenig steil eingeschätzt, also als sehr gut erklimmbar. Und das sagt vieles einfach auch über unser Selbstbewusstsein aus. Es hat, eine, hat einen Einfluss auf unsere, auf unsere Einschätzung, die wir tätigen. Mit guten Freunden an der Seite fallen uns bestimmte Dinge einfach viel leichter. Ihr Beispiel
0: zeigt, dass Freunde uns dabei helfen können, Situationen
1: positiver zu
0: betrachten. Ein weiterer Tipp, den Sie uns geben, ist die positive Sprache. Was bedeutet das und wie kann ich positive Sprache im
1: Alltag anwenden? Eine positive Sprache bedeutet zunächst einmal, dass ich negative Begrifflichkeiten rauslasse. Ich denke in erster Linie daran, was geht und nicht, was nicht geht. Also ich schaue raus aus dem Fenster und sage, "Hm, es regnet gerade, da nehme ich besser einen Regenschirm mit, damit ich gut durch den Tag komme. Das ist immer noch positiv, obwohl man Regen ja auch negativ deuten kann. Ein anderer Trick ist, systematisch zu überlegen, wie kann ich das, was ich denke, in einen positiven Kontext setzen. Wenn ich zum Beispiel sage, oh Gott, Morgen habe ich wieder Chemotherapie, danach geht es mir bestimmt wieder ganz schlecht, ach, dann habe ich keine Kraft den Rest des Tages und kann nichts mehr machen. Das wäre natürlich nicht clever. Wie kriege ich das Ganze positiv hin? Tatsache ist ja, ich habe morgen die Chemotherapie. Ich kann also sagen, hm, morgen habe ich wieder die Chemotherapie oh, da muss ich gucken, dass ich was Gutes für mich mache, damit es mir anschließend auch gut geht. Am besten rufe ich heute schon mal meine Freundin an und bitte sie, mich abzuholen von der Chemotherapie. Ich fahre also gar nicht mit dem Taxi nach Hause, sondern ich bitte meine liebe Freundin, ob sie das machen kann und würde dann noch kurz mit ihren Tee trinken. Und dann weiß ich, okay, anschließend kann ich mich auch in in Ruhe aufs Sofa legen und es kommt zu einem positiven Abschluss. So kann ich mir auch in unangenehmen Dingen gute Gedanken machen. Liebe Frau Professor Teves, vielen Dank
0: für dieses Gespräch und für die vielen Tipps für einen selbstbewussten Alltag. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie ermutigen, selbstbewusst aufzutreten. Stehen Sie für sich selbst ein. Gehen Sie gut vorbereitet zu Ihrem nächsten Termin und meistern Sie Ihren Alltag mit der Erkrankung selbstbestimmt. Wenn Sie noch mehr kostenlose Übungen für selbstbewusstes Auftreten kennenlernen möchten, empfehle ich Ihnen unsere Patientenschulung Selbstbewusst auftreten als Patientin. Den Link zur Patientenschulung finden Sie im Beschreibungstext dieses Podcasts. In dieser Schulung erfahren Sie außerdem, wie Sie im Gespräch sicher auftreten, auch wenn Sie sich vielleicht manchmal nicht so sicher fühlen, wie Sie wichtige Fragen stellen und vor allem, wie Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse klar äußern können. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten aus dem heutigen Podcast viele Anregungen, viele Tipps für sich mitnehmen, für Ihren nächsten Arztbesuch oder für Ihren nächsten Krankenhausaufenthalt und hoffentlich auch grundsätzlich für Ihren Alltag, auch wenn Sie gesund sind und gerade keine Therapie benötigen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Sie helfen uns, mehr Menschen zu erreichen und zu unterstützen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann melden Sie sich für unseren Newsletter an. Da erhalten Sie immer die Informationen, wenn es neue Online-Schulungen gibt bzw. wenn eine neue Podcast-Folge online gestellt wird. Und abonnieren Sie auch unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und selbstbewusst. Alles Liebe.